0: Zing Podcast, díl 32 s Ondřejem Partlem a se mnou Martinem Zavřelem. Čau Ondra. Ahoj Martine. Tak jsme se zase sešli, jo, Taky máš pocit, že ten měsíc, co máme teď za sebou, že trval asi dva roky.
1: <laughs> tyjo, ale naopak přijde, že je hrozně rychle.
0: Jo, no, já jako já z toho mám tolik herních zážitků prostě. No, no, je, no to jo, to jo. Že, že jako to, to snad já nevím, to byl to byl jeden z nejdivočejších měsíců jako nejenom možná za tenhle rok, ale ale fakt za dlouhou dobu, protože ono jako oproti minulosti se do, to, do těch jako klasických velkých herc začaly vlastně, že jo, předvánoční sezóna, tak se tam přimíchaly strašný spousty indie her, snad víc než kdy jindy a strašná spousta z nich byla hrozně dobrá, no. No a tak jak ten uplynulý měsíc teda vypadal na tvý straně?
1: To na mě straně, mně se hrozně to září líbilo, mně úplně vyloženě vrátilo chuť jako k hrám, k videohrám, protože já jsem ten rok 2021 byl pro mě takový spíš jako v, v duchu lehkých zklamání, byl takový jako řekněme setrvačnej, ale například září, najednou jsem okusil tolik zajímavých titulů, které byly jako z sfér, jako různý z toho průmyslu, že úplně jsem byl nadšenej. A hnedka to začalo na začátku, kdy vyšel na začátku září Pathfinder Road of the Righteous, tedy pokračování Kingmakera, což je RPGčko, celé RPGčko v, v tom klasickém slova smyslu, Uh, takže je to jenom jenom na...
0: pro představu uh, lidi, co to mají jako já, že nevědí, co si mají představit, uh, když to takto řekneš, tak to, tak uh, já jsem si ty obrázky pořád pletl z uh, Baldur's Gate uh, původní jo, no, jesně, a no. z, jak uh, se jmenuje, Pilarsov Eternity a tady s těmhle, jakože mm-hmm. je to vyloženě, vyloženě v tomhle stylu, ale jestli se ten tak to myslím, není amerického původu, že ta hra. Mám,
1: mám pocit, že ne, ale hl- hlavně je to vý- daleko víc věrnější řekněme tý p- p- deskoherní předloze. To vychází právě z Pathfindera, který zase vychází ze třetí, ze třetí verze pravidel, nebo tři a verze pravidel DND klasického, Nebo, nebo ne, jako, tomu říkáme Dračák a Dračák d- a samozřejmě něco jiného trošku. Takže to ale je to blíž právě k, to- k tomu deskohernímu zážitku. Ještě víc, že to je úplně obrovský, obrovský masivní RPGčko, ještě větší než ty Pilary, ještě větší než. Ne, než ty baldury. Máš tam obrovský, obrovský množství uh, různých voleb. Mám pocit, že tam je přes nějakých sto různých jakoby, druhů klas, respektive subklas. Tam fakt jako, máš vyloženě uh, toho až možná moc, někdo, někdo by mohl, mohl říct. Uh, ale je to jo, kolosální, je to na hrozně dlouhé hodiny. Je to detailní, propracovaný. Fakt s Kmelikám klobou před těmi autorama, ačkoliv Samozřejmě, taková hra se nedá, nemohla obejít bez nějakých bugů, takže se tam občas samozřejmě stane nějaký, nějaký nepěkný gličku, k tomu třeba musíš tu hru úplně nahrát A, a úplně to uhranulo. Jako, bohužel, vzhledem k dalším povinnostem, vešla škola, samozřejmě vyšly další hry. Nějak jsem se k tomu to, takže jsem úplně nestihl odehrát tolik, kolik bych chtěl, protože, jak říkáme, je to kolosálním, takže jsem v podstatě asi ještě na začátku. Ale hrozně to chci napravit, protože to je fakt zážitek, který když se řekne RPG, tak si tak jako, no, fakt jako hard RPG, tak si vybavím tady to. to je fakt paráda. No zní to skvěle. No a... já
0: jako samozřejmě mám ve skutečnosti velký vztah k těm ty té staré školy právě, že, a, že jako vyrůstal jsem na první, druhý Baldur's Gate, na, Never, a, na Icewind Dale a a uh, teďka třeba ty právě, jak byla ta renesance toho, že jo, nejenom, uh, nejenom no, no, to Pilarsov no, no. Eternity, ale i, uh, jak se jmenoval ten, Tyranny, jo. <laughs> uh, a tak, tak uh, jako taky bych, taky bych si dal další takovou hru líbit, ale jak říkáš, jako velký problém je, že to jsou hry prostě na strašné desítky hodin. A v podstatě ti jako zabijou týdny nebo klidně i měsíc a víc, což uh, si zrovna třeba teďka z tom plným měsíci úplně jako jsem si nemohl dovolit, na. Ne? Ale, ale jak právě, všechno, co právě. jsem z toho viděl, tak vypadalo nádherně fakt jako a věřím tomu, že pro fanoušky žánru velká událost, ne?
1: No určitě. No a teda, e, po, když jsem potřeboval tím zahocením trošku vyklusat, řekněme, Tak hnedka taky z začátku měsíce vyšla zajímavá indie hra, nebo u nich vyšlo víc samozřejmě, ale pro mě velice zajímavá hra, od mýho velice oblíbeného vydavatelství Anapurna Interactive, což už je prostě etablovaná značka, která je taková záruka kvality v dnešní době už. Rozhodně. Uh, a je to hra The Artful Escape od uh, studia s výborným jménem, a polení úplně krásně hravý jménem, Beethoven and the Dinosaur mě nevím, proč prostě se mi líbí, ale je to sklíme, prostě jméno <laughs> uh, a je to prostě úžasný příběh o hledání sebe sama, o tíze nastavených očekávání okolím a tak který je okořeně navíc uh, hudební tématikou a kdy, kdy tam je to by, prostě, za základu je to skákačka úplně jednoduchošká skákačka kdy ale uh, hlavní hrdina má má, uh, kytaru, kterou, kterou, kterou rozjařuje nebo interaguje s tože což vytváří úplně krásný psychedelický obrazy. Uh, je to úplně podmanivý, ten vizuál, i ten vlastně, ten celkový audiovizuál, nejen vizuál, je naprosto uhranující. Uh, a tu hru si samozřejmě... Uh, ještě víc jakoby, užijou tě, lidé, třeba kteří jsou kytaroví čenci, protože se tam dost jakoby, odkazuje k nějakým legendám, jako je Satriány nebo Hendrix a takový. Uh, a je to hrozně vtipný, jo. má to, to, má to úplně úžasný srdíčko, je to, je to z toho cejtit. Je to jenom na tři a půl hodiny a je to velice jako, banální, není tam žádná výzva, v podstatě nemůžeš jako teoreticky ani umřít, protože se hnedka vrátí zpátky a tak, ale je to typická taková ta anapurnovka, prostě je to zážitek. Mm-hmm. Který se jen tak dá zopakovat. Jak
0: možná jenom zdůraznil teda to, že je to je jako 2D hopsačka, že na to prostě ukážeš boku, ale je strašně, strašně krásně namalovaná, co já jsem viděl. A jenom uh, můžeš ještě třeba dvouma věcmi ten příběh, tu zápletku, protože mi se hrozně líbil. Uh,
1: no, zraj uh, za mladého chlapce, který uh, se, se nějak st, uh, má, je, má nastavený to, že jeho stříc je h, známý folkový muzikant. Uh, a on se snaží tak nějak jakoby, jít v těch jeho stopách protože, a, a on sám nechce on má jakoby jiné své ambice ale ostatní prostě vidí v, ně, v něm toho právě strejdu toho, toho nástupce a on uh, jednoho dne ho naštiví uh, řekněme takovej zvláštní, uh, zvláštní postava uh, muzikant s hlasem Karla Werdese což je Apollo Creed z, z, z Rockyho který mu řekne, že hledá předskokaná na svý galaktický tur a tím a on to samozřejmě přijme a právě se začne cestovat skrze galaxii. A pr- vydá se s tím Karol no, Karl Metersem s tou postavou, kterou mluví Karol Meters, vydá se na toho galaktický tur za právě za hledáním sebe sama. Vlastně a svý identity, svý uh, rokový image nebo rokový image uh, stage. Takže
0: stopažu v průvodce po galaxii jako rokový muzikál.
1: Teoreticky ano, se taky dá říct.
0: Ale <laughs> já jsem jako, já jsem, bohužel jsem si tu hru sám nezahral, ale viděl jsem z ní spoustu ukázek a všechny vypadaly naprosto úžasně, ta hudba tam jako mm-hmm. samozřejmě tomu jako strašně dominuje a to, jakým způsobem zapadají ty tvoje interakce při tom skákání a tak dál do tý, právě do té hudby, do těch not, jako to, to působilo úžasně, plus teda některé ty planety a ty scény prostě v tom vesmíru, ten závračný koncert a tyhle věci jako vypadaly úžasně a já jsem třeba poslouchal zahraniční podcast Kajna Funny Games a tam vyloženě přišel právě takhle jeden z těch redaktorů a říkal hele, já jsem jako kytarista a tohle je moje hra rohku. A prostě rozumím. Úplně se tam jako z toho prostě uh, dojíbal a byl hotový, říkal, že mu splnili sen, že ani nevěděl, že takovouhle hru jako chtěl celý život a že přesně takovouhle hru chtěl celý život. <laughs>
1: Naprosto tomu rozumím. No ale každopádě a uh, pak jsem byl z těch barviček až možná trošku přihlcen, protože fakt je to úplně prostě šleha audiovizuální. Uh, tak jsem zase se trošku šel do deprese, řekněme, a vyzkoušel jsem další, indi, nebo menší hru indie. Uh, a to je Tales of Iron, což je takové uh, sousovské RPGčko kri, uh, myší, které po, po P- by po- povídá příběh o jednom krysem království, který se nachází v válce s ropuchama, kdy my se umíme mladého prince Regiho, který uh, stačný, má být nástupcem uh, svého, uh, své, svého předchozího krále a musí zase uh, porazit ty dopuchy znovu, protože opět znovu zautočil na, na království. Jsou prostě ne, n- nedají si říct, nedají si říct, jak jak, jak, bylo, jak spr- byl byla hláška v jednom známém filmu, českým. <laughs> uh, a je, to mě překvapilo zase. Uh, úplně geniálně stvárněné a stvárněná hra, stejně jako v tom případě The Rfo Escape. vizuál tam hra je. Prim. Tentokrát je ale úplně zase jiná stylizace, máme kreslenou grafiku s nějakýma výstříškama, papíroma kartovnovýma, Hrozně krásně detailní, Ta grafika funguje právě jako takový jako druhý vypraveč. Uh, to se mi na tom hrozně líbilo, že uh, ta hra vlastně nemá dialogy, protože všechny ty postavy, všechny ty postavy, uh, já jako pískot, máš tam myši, žáby, a jako, ty ne, oni nemluví, takže tam vlastně jenom pískaj a v malých bublinkách se ti ukazují uh, informace, co máš dělat, kam máš jít a tak. Uh, ale během do, do toho, co to, to, to tvoje, to tvoje dobrodružství, za toho tím, za tím poražním těmi ropuch, uh, ti, uh, ti vypráví, vypráví s lasem Daga Kukla, což je anglický hlas Geralta, hrál za Kinače trojku. Nebo za herního, tak samozřejmě ví, hnedka to pozná. A působí to trošku jako pohádka, kterou ti právě Geralt vypráví před spaním. Jo? Uh, ačkoliv teda velice si že. Ačku, a i přes tu jakoby, pohádkovou ten pohádkový vizuál je to hrozně brutální což jsem na tom líbilo. je to fakt jako syrový, až jsem byl jako zaskočený tím ono to jako není nějak přehnaný jako třeba, já nevím, tady Antinovky, tak ale je to takový, jako právě takový dost jako naturální, nepříjemný, že fakt to přip, toho hráče tak, nebo aspoň mě to zachy, jako, zachytilo velice, velice nepřipravenýho na to, co, to co, co tam v té ře děje. Máš Ačkoliv, nějaký vlastně příklad nějaký
0: nic. scény, jako, abych uh, si to dovedl představit?
1: Hele, uh, představ si, že prostě máš, uh, začínáš příběh, vidíš myšičky, vidíš, jak je to hezky, jakoby, kreslený, a najednou hnedka máš uh, další, uh, nebo první úkol máš, že máš jít sv- se svým bráchou na rečítský duel, kdy se máte mezi sebou porvat, jako to, kdo bude mít uh, korunu. To, to, se tak, to se tak stane, ty vyhráš, protože to, no to jako spovedle, je to tak není spověděl začátek hry, v eh, případně se omlouvám, jestli to někomu vadí. Eh, a najednou vidíš, jak přečí oštěp a zabije krále, že jo? A prostě úplně ne, nečekáš, že přijdou do a vyvraždí tam všechny vlastně ty myšičky, že jo, rostoví a nečekáš to, jo? Nečekáš to.
0: Masakr. Už, už chápu, jak jste to mi stalo, jasně, prostě, jako vypadá to pohádkově, ale ten příběh je drsný. Mě připomíná z, minul, vlastně z před minulého měsíce tu hru Azur, a, mm. která, Greek vlastně, a Memories of Azur, která taky jako vypadala jako 2D kreslená pohádka, ale bylo to takový jako hodně temný fantasy, kde se docela jako dost umíralo a tak, takže... A uh, oni jako ty, ty hry často klamou tělem takhle, no, že vypadají tak jako víc, kresleně, ale ten příběh, co vypráví, je jako velmi dospělej, no.
1: A pak jsem byl ještě z... Překvapený tím, že to vlastně je docela vrstevnatější, než jsem čekal. Já jsem čekal jako nějakou takovou tu obsačku s jednoduchým nějakým soubovým systémem, uh, ale má tu, ta hra má vrstvy, sbíráš tam vybavení, který má nějaký statistiky, má, který je lepší na jistý druh nepřátel a na ten druhý je zase slabší, uh, že můžeš krásně experimentovat tou výbavou. Uh, to je systém, je takový jakoby hrozně nemotornej, ale do toho zase za se hrozně hodí, jo, že... Uh, ne, není, není to prostě, že tam děláš furt nějaký kotou jako třeba v Dark Souls, že prostě že seš schopný prostě tam dělat jako kotulou do někonečna, uh, dělat jako úskaky pak jenom neměl ale je to takový jakože... Uh, ...fakt... ...nebo cítíš z toho, že ten princ v těch bojích jakože fakt jako bojuje oholý život, nebo nejen oholej život svůj, ale i celého království a fakt to je takový těžkotonážně, ale příjemně, brutálně tonážní tak na Doporučuju fakt je to skvělé. Je trošku jako problém. Nebo já jsem té hře viděl pro že ta třeba prostřední část je taková rozleklejší, že tam hrozně moc pendluješ. Což je oni to dělají i trošku nějaký soslajky, jako ostatní, což jako mně se třeba líbilo líbí na Dark Souls, že tady to pendování určitě dost jako příjemně oživujou. tady to je ale vydloženě, že prostě probíháš už jako tvoje, tvoje prohledané pro lokace je to teda, je to 2D, jakoby, takže něco jako soul and Sanctuary uh, a běháš tam prostě z lokací, lokací které už znáš, jíš tam vedlejší questy, které jsou ale ve skutečnosti hlavní a je to takový jako trošku, vypadneš stempa, tempa, nebo potom proto jako fakt jako nabušený první třetině, to je jakoby, jakoby se šup, ale pak zase se to postupně k tomu finále jako geniálně jako začne stupňovat a nebo aspoň zase mně se hrozně líbilo, že jsem neček, nebo nevěděl jsem, jestli to skončí dobře nebo špatně, jo, jak, jak ten svět surový protaň, tak... Tak mm-hmm. uh, jako já jsem doufal, že, jako, že to skončí nějak, uh, možná tak to i skončilo, nebudu spoilerovat nic, ale fakt, fakt jsem nevěděl, fakt jsem nevěděl, jestli, uh, jestli, jestli to jako bude mít dobrý konec, jako, jestli to fakt bude vyloženě pohádkový nebo naopak trošku depresivní.
0: Ale to zní A fakt
1: super, to, to, to zní jako hra, kterou bych si moc rád zahrál. Jak je to dlouhý? Sedm hodin nějakých, je to fakt jako není to, není to moc. Jo, tak to, to je, je na jeden moc moc. další Ten večer, to je v pohodě. Jo, jo, to je, to je v pohodě tady
0: zrovna. Hele, a možná ještě, kdyžte nás takhle vychodil tady tyhle tři indie hry, tak já bych v rychlosti řekl tři indie hry, které jsem vyzkoušel já vlastně v tom penulým měsíci a ještě teda žádnou z nich nemám do hranou, ale a, rozhodně to jako plánuju. A ta první vlastně tak je Song of Iron, což je uh, 2D vlastně procházečka jakoby s vikingem prostě, který se probíjí klasicky nepřátelskýma válečníkama, nějakýma těma mítama a tak dále. Je to hrozně hezký jakože uh, výtvarně taky, že to je prostě kreslený z boku, tak to má jako ohromnou atmosféru a hrozně se těším, že se k tomu vrátím. Druhá věc, co jsem vyzkoušel, tak byla, jmenuje se to Lake. A je to vlastně. Yeah, yeah. Jak ten minulý měsíc vyšla ta Life is Strange, kterou jako všichni mm-hmm. řešili jako tu slavnou sérii těch jako vlastně, že jo, krásně příběhových uh, uh, adventur jakoby ze skutečného života a tak dál. Tak ten like je jako úplně ten samý žánr. Je to prostě uh, příběh vlastně. Uh, Uh, velmi jako zaměstnaný ženy, která prostě pracuje ve velké firmě, ve velkém městě, která musí dělat uh, na dva týdny brigádu uh, na venkov jako poštěčka, kde rozváží prostě zásilky kolem jezera u takovýho, vlastně v takovém horském městečku. také jako strašný relax a překvapivě pěkný příběh. A třetí věc, co vyšla v tom září, vlastně byla i v Game Passu, tak je uh, Sable, uh, se to jmenuje. Uh-huh. Což uh-huh. je taková jako ještě víc, jakoby... Uh-huh nebo taková veložně jako artová, pomalejší, přemýšlivá, hrozně stylizovaná Zelda Breath of the Wild, v tom smyslu, že prostě člověk je v alternativním světě, který má spoustu biomů, působí tak trochu post-apo a vlastně v roli jako mladý holky tak vyráží do toho světa, zjišťovat, uh, o čem ten svět je a co by jako chtěla dělat se svým životem. Je to takový hrozně jako audiovizuálně působivý, ale i ten příběh je jako hodně promyšlený, přestože to není nadobovaný, tak je tam jako spousta textových dialogů, které fakt jsou takové, že se na něma člověk zamyslí a tak jako hrozně, hrozně zajímavá hra, takže opravdu jako teďka ty uplynulé týdny na ty hry, to byla prostě to je jako nářesno.
1: No, jak jsi zmínil Lake ta, a Seibo, tak, to, jsou, tak no to se taky těším na oboje. Jako na na like určitě to si dám, protože očekávám, že to nebude zase tak moc dlouhý a bude to přesně takový to podle mého gusta tak, taková ta emocionální věc. Uh, a ten Seibo trošku jako vyděsil s, tou, s tím přirováním zeldi, že se trošku bojí že to dlouhý, nebo ne, nevíš kol- kolik v tom máš zhruba aktuálně.
0: Ty jo nevím, ale uh, jako četl jsem nějaké recenze, nepamatuju si to číslo jako jistě, ale myslím si, z toho kontextu a jako tom tak mluvili, s čím to srovnávali, že bych tepl nějakých plus minus 20 hodin, no, možná méně. Možná a mám hrozně záleží na tom, jak to člověk chce ten, jak, jako ten svět proskoumovat a užívat si, protože to je hra, která je yes, fakt o tom, že prostě přijdeš na nějaký místo a zjišťuješ uh, tady je nějaký zřícený vrak vesmírný lodi, co se tady stalo. Prostě tady žijou nějaký lidi, co jsou záč a můžeš pro dělat nějaké věci a nebo nemusíš a můžeš jet dál. Je to takový jako, že je to hra, které se můžeš jako zasekat na mnohem díl, když chceš. Ona je na to jako hodně stavěná, taková jako pomalá, loubava, atmosférická. No.
1: Justý. No tak doufám, že se k tomu dostanu nějak ještě do koncertu.
0: Nějak. V říjnu dohánět zářijový hry, no.
1: Nejspíš, nejspíš tak vypadá. Pod
0: lavicí, jak ve škole, víš co, podlavicí jsme si četli uh, nějaký zakázaný knížky ve vyučování, tak takhle jako v říjnu, místo, aby jsme hráli ty hry na recenze, tak budeme ještě potajit, dohánět ty hry z toho září. To je, je fakt jako masakr, tahle, tahle předvánoční sezóna. No, ve skutečnosti to je ale jako docela problém, jo. já mm, vlastně víš, že i v redakčním četu jsem si stěžoval, že fakt je mě jako, bylo teďka některý dny jako vyloženě do breku, když vidím, jak uh, doslova každý den přijde třeba jako klidně pět nebo deset uh, kódů e-mailem na recenze nějakých jako indie her, že uh, chodí toho jako hrozně moc, ale teď jako v té předvánoční sezóně uh, to prostě absolutně nejde stíhat, jo, že Uh, my když na začátku měsíce vlastně vždycky děláme tu anketu hry, který vycházejí uh, tenhle měsíc a čtenáři Zingu tam můžou hlasovat, uh, na který se nejvíc těší, tak vždycky jako těch prvních třeba, nevím, devět příček, tak jsou to prostě takový ty jako velký tituly, že jo, který všichni znají, mají prostě velký marketing a všichni se na ně jako opravdu nejvíc těší. Teďka třeba ten minulý měsíc to bylo právě uh, remake Diabla, um, Death Stranding, vylepšená verze, Life is Strange, nový, uh, Deathloop uh, a takovýhle, takovýhle tituly. Uh, a tam samozřejmě my potom, když vybíráme, jako kterým hrám budeme věnovat ten uh, vlastně čas a prostředky na to recenzování, tak samozřejmě uh, respektujeme jakoby, tady ty preference našich v Občas si tam jako propašujeme nějaký naše guilty pleasure, vrstě, že o tom chceme napsat, uh, i když uh, o tom třeba o nikdo neví, nebo se na ní lidi tolik netěší, ale ale většinu času se musíme věnovat hold jako těm, těm klíčovým velkým titulům a teď v tom, ta letošní předvánoční sezóna navzdory tomu, co někteří si mysleli nebo říkali, tak je opravdu jako nabitá, prostě. Jsou tam jako, je tam hodně her a většina z nich je fakt jako zajímavých, stojí, stojí prostě za pozornost. A vedle toho tady tyhle ty menší indie hry, prostě, ať je to, ať chceme nebo nechceme, tak jako zapadají a je to fakt, je to fakt strašná škoda. Jo. Kdykoliv, kdykoliv prostě indie během roku Samozřejmě prostě hned na začátku roku, v létě, prostě v těch pomalejších měsících, tak, uh, tak by tady tyhle hry si mohly urvat jako skvělý prostor. Uh, ale teďka v tý předvánoční sezóně to je prostě úplná sebevražda. Jako bych mohl poradit prostě nezávislým vývojářům, vydavatelům, jako uh, jednu věc, tak bych řekl, ne- necpěte ty hry na, do předvánoční sezóny. To, mně to fakt připadá, že to, že to prostě nedává smysl. Jo. Um, Uh, a týká se to, týká se to jako i, i český projekt, tam máme tečka. Já vím, že teď vychází nějaká vlastně uh, strategie, vlastně, na které se podíleli češi, má českou lokalizaci, a uh, na konec roku se chystá ten Afterglitch, což je taková jako hodně uh, um, uh, vizuálně prostě výrazná, nebo výtvarně jako výrazná uh, vlastně, uh, uh, česká hra, a tak. A a jako fakt bych jim mohla jednu radu prostě nespět do té předváleční sezony, protože se k tomu prostě ty novináři nemají nemají šanci tak dostat a samozřejmě potažmo teda předpokládám, že ani ti hráči se, jako k tomu, se k tomu prostě nestíhají dostat. Jo. Je, to, je, to, je to fakt krutý. A já vím, jako, já vím samozřejmě proč to dělají, jo. protože existují jako oficiální čísla v různých těch magazínech, který se tím zabývají, že jo, který a dokazují, že během předvánoční sezóny se těch her prodá třeba třikrát tolik, jo? nebo opravdu jako třikrát tolik, že to není, že se je prodá dvojnásobek, ale prodá se jich třikrát tolik. A někdo by třeba mohl říct, no jo, ale vychází tam třeba vedle sebe Call of Duty a Battlefield zároveň, tak to se sežerou, proč je jednu nevydají prostě na jaře. Tak ve skutečnosti oni, i když se navzájem sežerou, tak pořád ale v té předvánoční sezóně si utrhnou větší kus koláče, než kdyby tu jednu hru prostě nechali na indie, jo? Takže a to je jako velká pravda, že ten převánoční trh jsou jako extra prodeje, ale to jsou právě extra prodeje pro tady tyhle ty velké hry, kterým jim valí ten silný marketing. A lidi to kupují často i jako dárky, nebo si to vyžádají třeba od svých blízkých jako, jako dárky opravdu k těm Vánocům. A, a to ten, tuhle zbraň úplně jako ty indie hry nemají, které většinou ani nejsou prostě v těch krabicích a, a i když jsou, tak prostě holce o nich jako a, tolik nemluví nebo neví, protože nemají prostě takový prostředky na marketing. Jo. Je to, je to jako, já s vlastně mám fakt jako depresi, musím říct, že, že mě to trápí že někdy, když řeknu, jako, že je mně jako dobreku, když nad tím mailboxem sedím a koukám na to prostě, jaký hry tam jsou a vím, že na ně prostě nebude čas, tak, a, tak fakt jako nepřeháním, jo, mi to líto, no
1: já no já se pak otázka na druhou stranu, nebo aspoň teď bude problém i příštím nocem, kdy jindy to tam mají dát, že? Protože příští rok bude nadupaný hned k začátku, jako z pohledu těch velkých AAA her. A ona je otázka, kdy je ten správný čas, takoby, no. Hele,
0: já si naprosto upřímně myslím, konec konců nějakou dobu jsem jako uh, pracoval prostě uh, v 2 Games a spoustu jako těch velkých diskuzí jsem, jsem zažil a tak. A já si fakt upřímně myslím, že je mnohem smysluplnější. Tu hru odložit klidně o půl roku, a, ale dát ji jako do, smysl, do, do jako okna, který bude mít aspoň trošičku prostě pro sebe a bude mít šanci jako prorazit, než se ji snažit jako za každou cenu narvat jako ven prostě hned za každou cenu. Jo. Je velká pravda, že jaro Uh, jsou pro hráče jako Nový Vánoce. Jo? Už je to teďka, myslím, já nevím, třeba druhý, třetí rok, kdy se jakoby, uh, jednak kvůli odkladům, že něco nestihli, ale i kvůli tomu, že tam právě byl přetlak, tak se jako někteří vydavatelé velcí vydavatelé naučili jako vydávat hry a prostě v únoru v březnu. Ono to dává velký smysl, protože tady tyhle ty velké firmy si musí sledovat svoje finanční cíle pro akcionáře, tak si musí sledovat jednak kvartálně, ale musí je sledovat taky jako meziročně. Sice nepletu tak spousta těch firm to má tak, že jim, že jim ten roční a roční období, že jim končí ve skutečnosti v tom dalším roce, právě někdy v tom, v tom dubnu, nebo, nebo jak to je, jo, že, že tím pádem oni to sice vydají um, po začátku nového roku, ale ještě furt jim to spadne do toho roku, který slibovali, že, uh, že jako bude silnej, takže si to můžou dovolit, ale výsledek toho je, že třeba když se teďka podíváme na kalendář uh, pro je to ten únor a možná březen jako by je to úplný šílenství, tam je prostě, tam je tolik jako obrovských her, že to vůbec jako nedává smysl, to budou muset nějak se jako dál ještě víc rozestoupit, to prostě nevěřím, to je stát ještě nabitější než teďka ta předvánoční sezona, takže, takže být tou indý hrou, tak jako ano, dobře nemůžu to dát jako před Vánocema do té největší smrště, nemůžu to dát dost dobře hnedka ze začátku roku, prostě dejme tomu ještě ten únor, březen, ale u do toho dubna května tam už to začíná dávat smysl a to v období, kdy to jako opravdu citelně spomlejte ten herní průmysl, tak trvá do srpna, jo? Takže tam jsou prostě měsíce, který opravdu jako ty Indie hry by jim mohly celkem jako spolehlivě královat, ale ale snažit se prostě teďka prát s těma, s těma velkýma titulama v té v nejnabitější části té sezóny, to mně připadne šílený. Samozřejmě, jako my jsme, tebe a mě se to netýká, jo. my jsme prostě opravdu jako mega hardcore hráči, kteří a, jsou hodně zasvěcení, sledujeme tu indie scénu a když tam je nějaká jako výjimečná věc, tak si pro ně prostě přijdeme na vzdory všemu ostatnímu, jo. Vis, a ty hry, co jsme jmenoval vlastně ty, já jako v těch, v těch předchozích blocích, já třeba se strašně se těším v říjnu na Inscription, což je hrozně divná hororová karetní hra od uh, Devolveru, uh, ale uh, to je, my jsme prostě v tomhle výjimka. Jo? Jako normální vlastně uh, hráči tak to, takhle, tak to takhle nemají a hlavně i my, který jako o tom víme, že ty skvělý indie hry vy, vyda, vycházejí, tak stejně kvůli tomu, že se musíme jako novináři věnovat těm velkým titulům, tak uh, nemůžeme prostě na ně včas jakoby, uh, napsat konkurenceschopnou recenzi nebo ne, rozhodně ne na všechny, musíme si taky jako velmi opatrně vybírat, když už tam nějakou chceme, chceme prorvat, Takže je to fakt jako je to oříšek a tenhle rok mě to jako trápí ještě víc než jindy, protože spousta úžasných her tam je, ale prostě nedá se to, nedá se to absolutně jako stíhat. No.
1: Něco to tak, no mě, si, mě si trošku vzal vítr spláchat tím, jak to zmínil právě, že mě to jako hráče jako, nebo jako hráči mě to nevadí, protože já aspoň budu mít co hrát, protože já přece jen do toho mainstreamu zase tak moc nesahám už poslední dobou, ale právě z toho profesního hlediska mě to mrzí, no, protože není tam místo pro to, aby, aby se to tam, aby se to nějak prozlačilo.
0: Nejhorší Takže je, že to ještě vás. teďka je úplně čerstvá, věc, co jsme řešili, myslím, teďka dva dny zpátky, a že že oni jako do toho posílají i preview, uh, který mm, jsou jako úžasný, no jo, že teďka vlastně ta strategie na takovou tu… Age of Darkness? Uh, Age of Darkness, ano, ve stylu vyloženě jako dobývání Winterfellu prostě ze hry o Truny, jako všude samý monstra kolem rady, kolem, jako vypadá to hrozně, hrozně dobře, uh, tak prostě teď si vymysleli, že chtějí jako hands on, když ta hra přitom vychází až uh, nevím, nevím kdy prostě. Ale to je to je jako problém, jo. Pak tam mám nějakou další jako hrozně hezkou uh, anime hru, která opravdu jako, oni jsou všechny ty moderní anime hry, jsou jako hezký, ale, ale ještě hezčí. ne je se to Blue Reflection a taky chtějí jako preview, protože mm. to vychází někdy, já nevím, za x měsíců. A to se, to se prostě jako nedá stíhat, když mezi tím už začínali, začínají teďka chodit jako uh, kody na recenze říjnových velkých titulů. Prostě a tak to je, to je prostě fakt uh, masakr, no. No, nicméně, uh, pojďme si teda uh, trošku něco říct o těch velkých hrách, protože je pravda, že jedna z nich uh, nás vlastně, tebe i mě, uh, v tom minulém měsíci opravdu jako hodně, hodně dostala, že jo. Uh, je, tak, je to já, tak, je to tak. Já bych chtěla určitě slovo, abys uh, povykládal <laughs> jako první, proč mi uh, tak líbila.
1: No, já jsem si, já jsem si tak jako uh, prosadil tak, abych jako nejpadal jako takový ten trapný hipster, že jo, co pořád hra, hraje ty uh, divné indie věci. Uh, že, že už nemám rád ty Valkyry uh, ale právě září mě překvapilo i v rámci mainstreamu protože ten už mě, jak jsem říkal před, v tom dalším bloku, ten už mě víceméně míjí v času ale čas od času se urodí nějaký ten titul jako třeba minulý rok Ghost of Tsushima uh, který mě dostane do kolen a tentokrát se to povedlo mýmu oblíbenému studiu RK uh, který vydali právě The Loop, který se taky zmiňoval zmiňoval v předchozím bloku. Te, a ten z marketingových materiálů mě hrozně štval. Vypadala jako hrozně divná, nudná hra. E, spíš jako mě odpu, odpuzoval to, co ukazovali. A nechával mě to celá chladným. Ale pak jsem si jako řekl, že jsem nějaký recenz co to um, dobrý, asi to bude dobrý. Tak, tak jsem to koupil. A po dohrání, kdy jsem to dokonce dohrál na plastinovku, což jako u mě taky je taky docela výkon. <laughs> <laughs> tak uh, musím se omluvit mým oblíbeným autorům z Edkain. Uh, jako fakt upřímně, že sám sobě fackuju, že jsem o nich vůbec pochyboval, ale detlop je fakt boží, boží záležitost. Je to prostě brilantně vystavěná za, uh, uh, hra, která v sobě kombinuje Memento Kristofla na což je podle mě nejlepší film pořád Kristofa Nowlana, uh, rukopis Quentina Tarantina, art deco estetiku, uh, bravurně námluvený postavy, který má fakt jako na tebe dejchají životem, ačkoliv je v podstatě zase tak moc často nevidíš, že jo, ale prostě jenom těma má dialog výměna prostě uh, přinostou k srdci, jenom pak jako skrze to základní mluvy, přes tu vysílačku. Vyma- a to, co celý doprovází úplně typicky vymakaná hratelnost pro, právě pro tohle studio, které už známe Designred nebo Prey, když to, tam to bylo takový alternativnější a spíš z uh, A uh, kombinuje to zase ten stealth a akci, když tady, tady už trošku do té akce mi to přišlo, když furt můžeš ten stealth, ale ty když tam chceš jít tu akci, protože třeba pocit zestřílení v té hře je naprosto k- 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 geniální. A konečně jsem našel hru, která mi prodala ten dual sense, jako vloženě ty, 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 ty featury jeho. Uh, tak krásně český slovíčko, tak až, až řeknu funkce. Uh, a tu uh, haptickou odezvu a ty adaptivní uh, spouště. Což. Fakt mě to úplně pohltilo, každý ten výstřel jsem cítil, a to, jako, určitě to nebylo jenom tím, jenom tím ovalečem, jo, Určitě jako ta hra sama o sobě má ten pocit střední skvělý. Ale ještě mi to právě ten ovalač umocnil. A fakt jako, mě to hrozně bavilo. Jako, st- měl jsem podobný problém, jako třeba u Deus, Ex, si u Human Revolution, že jsem nechtěl hrát takový ten non lethal styl, protože mě bavilo zabíjet ty lidi. Je, to zní to trošku morbidně, ale jakože fakt to měl takový ten poci- pocit zarostí učení hrozně, skvělý. Uh, jak jsi připadal u toho hrozně cool, jak to, jak to je dynamický, uh, máš tam ty přesuny od toho pohybu právě od té akce, jako Krásně plynulé, fakt, fakt jako paráda. Jako. Neměl bys to učit ani tu hru nikdo nechat utíct, i když ho třeba ta kampaň, jako ta marketingová, nebavila, protože mě taky ne. Jo, už to bylo moc předtím, než to vyšlo, už jako to byla záplava, bylo to otravný až. Ale fakt se tím nenechte odradit, je to, to úplně parádní hra, za mě je to teda AAA hra, AAA hra roku. Zatím teda, uvidíme třeba ještě něco překvapí, ale fakt jako. Jsem spokojený. Kdyby tam tam třeba se jim povedlo ještě konečně dodat nějakou normální umělou inteligenci, protože fakt ty nepřátelé jsou občas vyloženě hloupoučký, působí to to jako pěs na oko, plus nějaký bugy tam jsou, prostě když jsem párkrát musel třeba restartovat smyčku kvůli tomu nebo tak, i když to furt nebylo jako nic, to by mě vyloženě Trápilo. Spíš tam jako jsem častěji znaražil že nějaký grafický kličet, řekný kličet, to kličský problikávání, klipování a tak. Ale stejně jako mě to fakt tak strhlo, že jsem si to prostě dal, jako vstupil jsem to jako malinu.
0: Hm. No, já myslím říct, že já mám teda velký zážitek z toho slyšet Ondru Partla takhle jako básnit o trojáčkové hře. <laughs> to se opravdu neděje často, že vidět, že ještě pořád tě, tě umějí dostat, no. No, vlastně to je jako hra, která se strašně špatně totiž uh, ukazuje a vysvětluje, jo, že já jsem si v té recenzi pomohl vlastně uh, odrážkama, jo, že jsem tam dal vyloženě v bodech, jako takhle funguje ta smyčka, takhle fungují ty mechaniky té hry, protože snažit se to rozepsat do odstavců, tak si myslím, že by se v tom fakt jako každej ztratil, jo, že jsem hledal jako způsob, jak to přehledně vysvětlit, tak uh, jsem se s tím prál. To je, to je prostě hra, která se špatně ukazuje, já dokonce, my jsme vlastně, já jsem mi i streamoval, a i u toho streamu, jako první hodinu, když jsem jako vyloženě představoval ty postavy, ukazoval jsem jako ten, ten základ, tak mně to připadlo, jakože to bylo super ten stream, ale pak jak byla ta druhá, třetí hodina, kde už se dostaneš do toho jako flow, kde prostě valíš tu smyčku, tak jsem si říkal, Jo, teď už to ty lidi jako nemůže bavit, protože teď je to právě o tom, že ten zážitek je to tvoje rozhodování, jo, že si řekneš: mm-hmm. Teď půjdu tamhle, teď chci tuhle schopnost, teď zkusím to proskoumat tady. A plus hlavně jako, nepřineseš úplně na ty lidi ten, ten zážitek z toho, jaký to je, když uh, ty prostě hraješ tu příběhovou hru proti těm uh, NPCčkám a AIčku a najednou se ti prostě napíše, že tě invadovali nejhráče, protože v téhle hře ty invaze jsou podle mě ještě vokrok dál než třeba v Dark Souls, kde. Uh, v tom Dark Souls je takový, že tam jako potichu chodí nějaký přízrak, aby tě, jako, aby tě jako zabil. Ale tady vlastně v tom Deadloopu je to tak, že když uh, přijde ten druhý hráč, tak se tam aktivují prostě ty hlášky vezi těma postavama, jako oni celou dobu jako haštěří, že jo, a pokoušejí se, a nedávají si, a provokují se. Tak vlastně ten druhý hráč je tím hlasem té Juliany, tak tě jako neustále tě prostě provokuje, že já už tě vidím, tak jako tamhle neutečeš prostě. <laughs> Takže to je, to, je, to je prostě bomba, to je jako... Opravdu se jim povedlo něco naprosto mimořádného a stejně jako ty, taky jsem to slupl úplně jako, že jsem nemohl jít spát a tak a, a vlastně moje jako nakonec jediná, jako jediný problém s tou hrou a je to jako, tak jak to říkal ty, je to jako, je to jako drobnost, jo, není to, ta hra je prostě geniální, je skvělá, určitě se o ní budeme bavit prostě nejenom my na konci roku, až při na hry roku, ale uh, jedna ta věc, která jako mě rozhodila, tak je, že jak mě právě strhl ten příběh a ty postavy. Jako fakt mě to bavilo, fakt mě to zajímalo, líbilo se mi, jak je vymýšlel, ani ten ostrov, to, proč je tam ta časová smyčka, kdo jsou ty postavy, jaký jsou mezi nimi vztahy, líbily se mi ty uh, pozadí těch, uh, těch hlavních zoduchů, těch vizionářů, co hmm. lovíš, protože hmm. oni fakt byli, každý z nich byl takový jako menší Andrew Ryan z jako že každý to byl fakt nějaký jako vizionář úplně jiného typu, uh, který měl nějakou osobnost, tam se asi částečně podle toho jako vyřešil jak ho, jak a kdy, kde ho nalákat a zabít, ale právě kvůli tomu, jak mě to celý ten svět a ten příběh, ty postavy strhly, tak mě fakt jako zklamal ten, ten konec, jo, a mm. on je takovej prostě, že čekáš, jak je to celý skvělý, tak čekáš něco jako opravdu nějaký, jako obrovský prostě twist, nebo jako něco, a on ten konec je spíš takový, jako přirozeně to prostě tak jako se zavře, je, tak je, je, je. jak víc celou dobu, jako ta hra o tom jako mluví, ale Uh, já jako od té doby jsem samozřejmě už trošku, za na to koukám s jiným odstupem, protože nejenom, že uplynulo nějaká, nějak, několik týdnů od toho, co jsem to dohrál, ale i jsem po té doby četl spoustu recenzí, poslouchal podcasty a jako... Uh, je pravda, že ten konec prostě k týře do nějaký míry sedí, jo, ale stejně jsem měl takový pocit, jakože to je konec, já chci ještě co, prostě, jako, hledal jsem závinky, proč se do té hry prostě vracet jako znovu. A to tam je totiž další věc, nejenom ten příběh, ale i ta hra, jakmile jednou dohraješ a zvítězíš. A, tak jako blbě se k ní vrací. Jo. To je hra, která podle mě bude super se k ní vrátit třeba za rok, za dva, že jako si odpočíneš a pak se k tomu vrátíš, ale není to taková ta hra, jak třeba a je of Us 2, kde to jako dohraju a okamžitě se to znovu na vyšší obtížnost. Jo. Prostě a jakmile jednou vyřešíš tu záhadu, jakmile jednou poskládáš tu skládačku, jak přesně spáchat ty vraždy, v jakým pořadí, aby to jako byla ta dokonalá smyčka, tak ta hra jako ztratí něco z, tý, z toho driveu a z toho, z toho, z toho, z toho kouzla ale, ale i tak prostě to bylo zážitek, jak, jak málo co, málo co prostě tenhle rok, no.
1: No tam, tam by se možná hodilo, kdyby tam bylo trošku nějaký, řekněme, kdyby se to trošku inspirovalo stra to roguelite. Von to je vlastně výsledku trošku jakoby je roguelite a pro mě, nebo já, mě, jak si říkal z těch marketingových materiálů, já jsem si úplně vysněl, že to bude funguje úplně jinak, nebo vysněl, Všpecially <laughs> to představit, že bude funguje úplně jinak. A pak jsem zjistil, že to funguje zase úplně jinak, než jsem nebyls nečekal. A jak, právě jak je, jak je to vystavený, tak to funguje jako taková, podle mě, jako skvělej náspra, nástupní mustek právě do těchto her, do těch roguelike, roguelite, jo, že to vlastně ne, ne, tak hráč jako nepo, nepotrestá, když se mu něco nepovede, máš tam furt ten pořád jako nějaký ten konstantní postup, ale furt tam jako máš nějaký to, řekněme, to, 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 to nebezpečí, že, že něco jakoby nesládneš, jo? že jako, jestli mě chápeš. Uh-huh. Uh, no, já to jsem, vlastně... Jasně, jenom mě, že tě to doskoučím, já jsem ve skutečnosti
0: no. jsem sledoval jednu jako z velkých uh, celebrit prostě mezi streamerama, nebudu schválně jmenovat, a on normálně, uh, není to jako žádný hardcore hráč, ale prostě má velkou sledovanost, a on to, on vlastně zhruba po první hodině nebo dvou, tak on to chtěl vzdát tu hru, jako nevzdát, jakože by mu to nešlo, ale odložit, že je příliš přísná, protože tam vlastně, tam jako je trvá zhruba první dvě hodiny, než odemčeš právě to, že si ti začne jako ukládat to vybavení, no, prostě ne, a ty jistný. tvoje jako že začneš hromadit vlastně ty vylepšení ty své postavy a tak a on uh, se těsně před tím momentem, tak právě ho několikrát zabili a, a on jako to musím znovu všechno od začátku, to nebudu hrát prostě a to a všichni mu právě na to říkají: "Ne, ne, vydrž ještě chvilku, tam si budeš moc jako ty věci vodný, zboješ dělat progres i přes to, že budeš umírat prostě a takže jako prolomíš jako tady tu úvodní, tu úplně první mm-hmm. jako tutoriálovou bariéru, že on to vypadá, že tutoriál už skončil, ale on Končí, no, dokud jestli. se ti nezačnou permanentně ukládat věci prostě napříč těma smyčkama. No. A pak už je to přesně jak říkáš. Pak je to takový že sice můžeš ztratit nějaký progres, ale ve skutečnosti furt vlastně se jako, a zlepšuješ a posouváš dopředu tím vybavením, až, až je z tebe taková nezastavitelná mašina na zabíjení, že v podstatě nemá, nemá ten ostrov šanci proti tobě, no.
1: Právě no. A, no a právě bylo docela dobré, kdyby se uh, třeba právě z těch subžánů, to rogue, roguelike light, uh, půjčilo právě takovou tu, trošku tu náhodnost, takový to nějaký, řekněme, procedování, generování, čo, že jo, aby, aby to oživilo trošku ty další, ty další postupy, jako chápu, že vlastně na, na, by bylo asi komplikovaný to udělat tak, aby ta hra fungovala tak, jak funguje teď a právě tam mít i tady to, to k tomu, jo. že to, to furt je spíš taková ta lineární věc, a, ačkoliv vlastně není, ale furt jo. Jo. Uh, tak no, tam, to... jde to,
0: tam jde o to, že ty potřebuješ, aby ta hra mohla udělat to, to o co jde, a to je jako naplánovat tu perfektní uh, s osmi vraždu nebo kolikati. Uh, tak prostě to, tak uh, ty musíš se jakoby naučit ty ulice, ty se musíš no, naučit jas, ty místnosti, ty se musíš naučit jakoby ty... Uh, nejenom jako pohyby těch hlavních uh, cílů, těch bosů, těch vizionářů, ale musíš se naučit ty pohyby normálních vojáků, jo? protože když pak se jako, chceš třeba proplížit nepozorovaně na ten večír, tak musíš vědět, že tady ten voják vždycky v tuhle chvíli přijde na tenhle balkon, tady se opře, tady se vymočí. Prostě, že, že jako, uh, ten určitý stereotyp z toho, že těch mapy, že jich je jako omezený množství map, kde se jako dějí dokolečka furt samé věci, tak je přesně ale jako na míru tomu, uh, o co jde, abys jako nacvičil ten dokonalý průchod, kde potom opravdu, když jako jdeš, pro mě jeden z největších herních záchřů, za dlouhou dobu, tak fakt byl jako ten, ta finální smyčka, ten jeden run, mm. když začalo ráno na tom ostrově a já jsem viděl a dneska to všechno zaklapne do sebe a tenhle den, než slunce zapadne, tak budou všichni mrtví prostě, tenhle den zlabím tu smyčku, to byl tak, to byl takový adrenalin to byl tak skvělý jako ten finální run prostě, že, že ten nějaký jako stereotyp nebo ta repetice, která k tomu jako vede, kdy se to právě jako učíš znovu a znovu, procházíš ty lokace a dostáváš se jakoby do toho, tak, tak mě vlastně nevadilo. No plus prostě pochopitelně, že kdykoliv ti tam může lítnout Juliana a udělat ti z toho totální jako guláš, že?
1: No jasně, jasně, tak, tak s tím Já jsem se právě jenom, ne že mi to bylo špatně, jo. mě to sedlo, tak jak říkáš, ale že jsem právě třeba s tím marketingovým materiálem nějak jako očekával, že mít větší svobodu právě v, to, v tom vyřešení té smyčky. Chápu. Mm-hmm. ale trošku teda se bojím uh, že ta hra bude trošku komerční propadák uh, že třeba když teď se pokusím připojit za Julian někoho invadovat, tak čekám klidně půl hodiny, možná i díl, což samozřejmě může být udělaný tím, že většina může hrát ten single play, že tam prostě se zakážou ty jo, ty in, z toho in, co jsem
0: sledoval jakoby, uh, kolem sebe mezi přátelama i na streamech tak já mám za to, že ten problém je právě úplně opačnej, že strašná spousta lidí tu hru dohrála a všichni teďka chtějí za Julianu to někomu zdepříjemňovat, ale není koho, protože všichni to dohráli. Jo, že jako to může hrozně moc lidí být, to tak. chce hrát za Julianu a právě proto tam není dost těch koltů, jako není tam o, dost Jasný. těch druhých hráčů. No, no, no,
1: no, no ale jako furt se, furt se stejně bojím, jako že to asi trošku prohůčí. Jako. Já bych se třeba dal jako dvojku, jako, ale třeba úplně s jinýma, um, úplně s jinýma hrdinama, ale jako prostě právě jakoby v nějakým tady tom nastaveným stylu.
0: Uh, cípla mi j- kamera. Jo, já... Uh, si jestli mám zastavit nahrávání, nebo jestli zkusíme A, ožival, oživila se. Jo, tak, tak asi budeme pokračovat. Jo, jo tak, tak pokračovat. já jsem, vám
1: cípla. já jsem, já jsem řekl asi jenom větu po tom, co chcípla, uh-huh. takže to by mělo být dobrý.
0: No, já, já si myslím, že to zase tak špatný prodejně nebude. Uh, protože opravdu jako... Ta hra měla jako neskutečně dobré recenze. Jako v zahraničí padly docela jako, docela jako desítky a hlavně jako všichni o tom mluví i ti co tomu jako dali nižší, hodnocení všichni o tom mluví že to je prostě výborná věc jo a myslím si že tam právě hrozně zafungovalo podobně jako třeba u Returnalu že nikdo moc nerozuměl tomu co je ta hra zač a proč je dobrá ale po té co si jako první dávka hráčů jako zahrála a začala šířit to její tu reputaci prostě ten, ten, ten virální marketing to, že fakt je to jako fakt je to super tak nakazila druhou vlnu hráčů třetí vlnu hráčů a ono i právě během té předvánoční sezóny ještě podle mě tohle už je hra která jako je součástí té Věřím, že se, že se na tom taky sveze, že ty čísla nebudou špatný. A hlavně s ohledem na ty jako fakt jako velmi, velmi, velmi vysoký a známky v těch recenzích, tak jsem si naprosto jistý, že uh, Microsoft to prostě zarejžuje a dvojku udělají exkluzivně na Xbox a PC, jo, že... Že toho jako, že to nechají ujít prostě tu příležitost, tu značku jako otočit, protože to je jako docela dobré poselství, že jo, vůči jako, uh, jako marketingové poselství, že jo, ta úžasná hra, co jste si tak strašně užili uh, před, nevím, dvouma rokama prostě na Playstationu, a tak ta je teďka exkluzivně na Xboxu, jo, tak její díly prostě tady, že jako si myslím, že si to nenechají ujít tu příležitost na tu podle mě velmi úspěšnou jako značku navázat, jo. Už jenom protože jako z, pro, z, z výrobního hlediska, jako pro produčních hodnot a tak dále, tak je vždycky jednodušší udělat jako sequel čehokoliv, nebo pokročování čehokoliv než novou hru. A hlavně ještě tím víc, když je to hra o časový smyčce, kde nepotřebuješ, kde máš méně prostředí a méně postav yes, a i tyhle no. ty věci. Jo. Že, že jako věřím tomu, že Deadloop 2 bude a samozřejmě jako PlayStation hráči zapláčou, protože uh, na 99% to bude prostě Xbox a PC exkluzivní. jelikož no. studio koupil... Bolec koupil Microsoft, no.
1: <laughs> tak, stát, stát se smilujou.
0: <laughs> tak jo, no tak uh, je rozhodně jako uh, předvážití sezona začala prostě úžasně, až, až možná moc, tak jak uh, jsme si to říkali a uvidíme, jestli co se bude dít dál, jestli třeba náhodou ten Far Cry nakonec nepřekvapí, nebo něco takového jako... Uh, Guardian můžu... by mohli překvapit. Guardians of the Galaxy, jo, jo, to taky, taky jako první reakce na to byli všelijaký a teď čím dál víc lidí o tom mluví, jako o tom černým koni pod zimu, takže, takže uvidíme. Rozhodně jako pokud září je indikátor toho, jak bude vypadat říjen, listopad, tak, a, tak se máme, tak se máme na co těšit, no. A, či, či, určitě, Tak jo, tak a, já moc díky za pokec a, a Děkuju našim štenářům, divákům, posluchačům a že se podívají na náš, budu si poslechli náš další díl podcastu a, a zase se brzo uvidíme a uslyšíme a do té doby vám přeju příjemné hraní.
1: Také se učím a se.